0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wey Ya. Mi nombre es Alejandro Rogua y antes de comenzar y presentar a mis invitados... ...les recuerdo las redes sociales del podcast de Sin Encuadre... Sin Encuadre Podcast en Facebook y Sin Encuadre-Podcast en Instagram. Mis redes sociales son Alejandro Rogua en todos lados... ...Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd, Grindr... No, no es cierto, es el último no. Me da muchísimo gusto presentar a los invitados de hoy... ...sí, lo dije en plural... Las reglas cambian y hoy son dos invitados de lujo Primeramente, Oscar Sustaita o Susgas, como prefieres? Ah,
1: es igual, Oscar, está bien
0: Ok, muy bien, ¿cómo estás? Cuéntanos, estudiante de, de psicología, sinéfilo de corazón Preséntate brevemente
1: <ríe> ah, Pues, Muchas gracias por la invitación, primeramente Pues como ya dijiste, mi nombre es Oscar, estoy en psicología, voy en cuarto semestre y pues la verdad es que el cine es yo creo que de las cosas más hermosas que hay en, en todo el mundo. Y qué, ma qué mejor manera de, de presentarlo que disfrutándolo con tus con tus amigos. Muy bien, toda la razón. Y también tengo en la línea
0: a Alberto egresado de Letras, futuro futuro guionista, si logro convencerlo. ¿Cómo estás, Alberto?
2: <risa> Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Eh, también es un gusto compartir con Oscar con ambos, y pues vamos a divertirnos un rato, eh, ya como lo dijiste, acabo de egresar de la licenciatura en letras, en algún momento me gustaría aprender de guionismo, porque sin duda el cine es otra de las cosas que me apasiona, a pesar de que no conozco, no me he adentrado tanto en, en el mundo, es algo que, que me encanta, y bueno, pues ahora vamos a, a jugar.
0: Bienvenidos chicos, te explico las reglas rápidamente para quienes nos escuchan por primera vez, es como un basta normal, como el que jugamos con lápiz y papel, pero con categorías de cine que son comedia, drama, terror, suspenso, romance, animación, documental y acción o fantasía, y en vez de una letra como regularmente se juega, todos los miércoles en mi Instagram pueden participar de la votación de temática, y esta semana la temática ganadora es cine LGBT, ¿alguna duda? No, todo, no, todo muy bien. bien. Excelente, comenzamos entonces. El juego comienza en 3, 2, 1. Comedia, eh, empezamos por quien quiera, Oscar, Alberto, decidan ustedes. Barber.
2: Muy bien, para comedia yo elegí este filme que se llama Le de Guillón table. la cual creo que en español se llamó que tampoco sé si la pronuncia bien en francés, verdad, pero en español se llamó Yo, mi mamá y yo. Es una película francesa de 2013 dirigida, protagonizada y escrita por Guillaume Valien, la cual, a manera de autobiografía, nos presenta la relación que tiene desde pequeño con su madre y cómo ésta lo trata como si fuera una niña. Pues claramente es distinto al resto de sus hermanos. Él se asume como homosexual y el film es básicamente un duro camino hacia la identidad que se reviste de comedia. Ah, muy interesante. Oscar.
1: Ah, yo puse, se llama Port Men Out, en español sería como el equivalente a cuarto hombre fuera. Cuarto hombre fuera. Es en 2015, eh, la dirigió Andrew Nachman y sí. pues se trata de cuatro amigos de toda la vida que viven en un pueblo pequeño y que en el cumpleaños 24 de uno de ellos pues uno decide decirles a sus amigos que es gay. Entonces, pues, oh, sorpresa, porque nadie se lo imaginaba. La película en sí trata de cómo una amistad puede durar con o sin, a pesar de que los, los diferencias que, que tiene como el mundo gay y el mundo heterosexual. Los amigos se dan cuenta de que no por ser gay, el chico tiene que cambiar o su relación. Y pues se van enfrentando como a diferentes problemas a lo largo de, de la cinemática, pero es muy graciosa y lo presenta de una forma muy divertida todo todo este este salir del closet con sus amigos.
0: Sí, es, es, bastante, es bastante divertida. Yo tengo una película que se llama You Should Meet My Son, es del año 2010, es una película... Muy independiente, cuando digo muy independiente uh -huh. es muy independiente Pero es buenísima, es buenísima, son como esas joyas raras que encuentras en el cine independiente gringo Es sobre una madre que siempre está tratando de encontrar la mujer ideal a su hijo Hasta que descubre que es gay y que está triste porque terminó con su novio Que ya pensó todo el tiempo que era su roomie Y después de un breve instante de pensar uh -huh. en convertirlo en una clínica de rehabilitación, se da cuenta que esas cosas no están bien y decide aceptar a su hijo tal y como es, ser lo mismo, pero ahora al revés, ¿no? O sea, ahora decide buscarle el novio perfecto. Pero pues como ella no sabe nada del mundo gay, decide averiguar en el mejor lugar que puedes averiguar, Google, y encuentra un bar gay al que decide ir para encontrarle un novio a su hijo, y bueno, se topa con toda clase de personajes que son súper, súper divertidos, termina siendo amiga eh, de transvesti, de, de gente que le gusta el leather, termina siendo uh -huh. a presentarle un stripper, o sea, está muy, muy chistosa, y tiene para mí una de las escenas, al final se pone más seria, y tiene para mí una de las escenas más lindas, eh, de, de la de la cinematografía gay y creo que es como el discurso que todo padre tendría que decirle a sus hijos cuando salen del closet que las voy a poner en, en mis redes sociales para que sepan de qué se me estoy hablando van a
2: ver <risa> ya muero por verla no, no la he visto la verdad
0: <risa> eh, sí, muy
2: interesante 100 puntos para todos nosotros uh -huh. seguimos con el drama perfecto bueno para la opción o para la categoría de drama como sabemos drama y romance, podrían ser los géneros o subgéneros que abundan más dentro de la temática LGBT, Acá. vino a mi mente Fresa y Chocolate, esta película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, de 1993, la cual llamó mi atención porque descubrí que estaba basada en el cuento de Senel Paz, El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, misma que Senel Paz eh, realiza la adaptación para el guión, entonces... ...eso pues eso me llamó bastante... ...y bueno, en esta historia... ...la cual se ambienta en La Habana... ...de los años 70... ...bajo una censura enorme... ...control y persecución... ...se traba una relación amistosa... ...yo le pondría comillas... ...porque esta se da bajo intereses propios... Entre un joven estudiante comunista y un artista homosexual muy culto. La verdad que es muy muy interesante esta película. Parece que hasta fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en su, en su tiempo.
0: Con un Francisco Gatorno súper jovencito antes de venirse a México a hacer telenovelas. Buenísimo. Exactamente. Uh -huh. <risa> Y hablando de Oscar, Oscar, ¿qué tienes tú?
1: <risas> pues yo igual que Beto, la verdad, vas ayer para hacer una de drama, porque dije, ¿cuál de todas las que viste de drama voy a poner? Y pues al final me decidí por una película francesa, eh, se llama en español Mi vida en rosa, es de 1997, y está dirigida por Alain Bernier no sé si se pronuncia así. En este y... estamos en eso. <risas> <risas> Perfecto. Sí, esta película, curiosamente no la pusieron en la carrera, la vimos en, cuando estábamos viendo desarrollo de la infancia, y trata sobre una persona que desde pequeña se considera una niña, pese a que pues, sexualmente nació dotada como varón, el niño se llama Ludovic, se enamora de Jerome el hijo del jefe de su padre, entonces pues o oh, caos cuando descubren a los niños jugando a que se casan, cuando descubren que <risa> se empiezan a poner vestiditos, entonces pues un caos en la familia, un caos en en el suburbio en el que viven, porque pues eso es de personas de la alta, entonces pues todo un problema ahí, sobre cómo los padres muchas veces inculcan desde niños esta parte de la sexualidad que tiene que ser heteronormada, ¿no? Entonces, la verdad es un filme muy bonito, cuando nosotros lo vimos en la carrera, pues veíamos que, que desde niños se empieza a definir toda esta parte de tu orientación y tu, tu identidad de género, entonces es una película muy recomendable y... Tiene también cintas de comedia, entonces es bastante buena. Así es, es muy buena. Yo, como saben, en la
0: votación era entre eh, cine peruano y el LGBT, y como ganó el LGBT, yo aún así traje mm. cine peruano. ¿Cómo no?
1: <risa> no te
0: ibas a resistir. La, la, la película que yo traje en drama es Contracorriente, del año 2009, de Javier Fuentes León. Como ya dije, es una película peruana, es mi película peruana favorita. ...y habla, eh, está ambientada está en un pueblo pesquero eh, en Perú... ...en el cual tiene una tradición que es entregar tus muertos al mar... ...porque si no, no descansan en paz... ...si cuando te mueres no te entrega la persona que más te quiso en vida... ...no puedes descansar en paz... ...el pescador que es el protagonista, eh, está casado... Va, ...tiene su esposa embarazada... ...pero también tiene una aventura con un pintor extranjero... ...con un pintor colombiano, eh, oculta obviamente... ...porque es un pueblo muy machista... No es spoiler, es lo que pasa al principio. El pintor muere y entonces su espíritu deambula, ¿no? En espera de que su ser más querido lo entregue al mar para poder descansar en paz, ¿no? Y pues es este eh, drama interno y externo que tiene el personaje de, de aceptar quién es para hacer que el ser que ama descanse en paz. Y de eso va a contracorriente.
1: Sí, ¿Sí? muy bien. Muy
0: bonito. Estaba en Netflix, pero creo que ya la quitaron. En fin. <risa> <risa> Vamos con una de las categorías que más batallé yo, ¿nos sé ustedes terror?
2: Sí, sí bastante. Es que todas las que, por ejemplo, las que yo he escuchado mencionar son de serie B, son películas que en realidad no se me antojan mucho. <risa> oh, yeah. Y pues la que elegí que creo que encaja, encaja en el en el género, pero podría ser considerada también un drama y que yo sé que Oscar la conoce muy bien, él me la recomendó, tal vez. Tal vez no sé si la haya elegido también. Sí, es que vamos a coincidir. <risa> es la película noruega Telma, conocida en Latinoamérica como La maldición de Telma. Pues esta narra la historia de una chava que repentinamente se enfrenta a la enfermedad, tiene síntomas similares a los de la epilepsia y pronto a la par va descubriendo su pasado y la condición de, pues sí, de unos poderes sobrenaturales que emergen de ella misma los impulsos del amor, por si esto no fuera poco, de los impulsos del primer amor, y bueno uno de los aspectos más interesantes para mí de esta película es que este primer amor se trata de una chica y es algo que para Telma es difícil porque no lo acepta ya que va en contra de sus creencias religiosas. Muy uh, buena, vino a la muestra me parece. estuvo en la muestra del
0: de, de primer empate del, del día
1: Sí, 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 y definitivamente <risa> yo cuando dije cine de terror dije pues... <risa> Creo que Telma es la mejor opción, entra como terror psicológico, y pues la Así película es relativamente reciente, es del 2017, entonces la verdad es que también igual que Beto, yo también me, me gustó mucho la película cuando la vi, y como dice él, habla de esta parte de, de enfrentarse no al pasado, a la religión y hasta a uno mismo y todos los estragos que puede causar. ...el contener una emoción o un sentimiento que se siente por sí mismo o por otra persona... ...entonces esto, acompañado de de todos los efectos de sonido... ...de todas las luces que maneja... Y ...tiene algunas escenas bastante pues impactantes, se podría decir... ...entonces es una película muy, muy buena... La, ...de la cual yo, yo salí y luego, luego le dice Beto... ...tienes que ver esta película. Yo tengo una
0: que no sé por qué está catalogada como cine de terror... ...se llama Gacy, del 2003 y está inspirada en Gacy, el asesino serial de, de los años 70 que mató a más de 33 hombres homosexuales eh, y bueno, hizo una película de terror más <risa> inspirada en su historia la verdad no es muy buena, no es muy recomendable siento que no hay como buen cine de terror LGBT bueno, algo que el MacTermen
2: es muy buena película
0: pero como que falta, este, un llamado claro. a los cineastas a que hagan películas LGBT de terror, por favor <risa>
2: sí es que puros, como slashers, ¿no? puras Ajá. <risa>
0: Porque son 50 puntitos por buen
2: ¡Rayos! <risa> Vamos con Suspenso Bueno, para Suspenso, en esta ocasión Escogí eh, una película que puede ser catalogada también en diversos géneros Puede transitar por varios de ellos Pero yo confío en que si entre dentro, dentro de este Que es La Daga en el Corazón También es una película francesa dirigida, en este caso, por el franco-mexicano Jan González, en la cual sale, además, Vanessa Pajadí, uh -huh. y cuenta con un soundtrack maravilloso, de m 83 banda liderada por Anthony González, que es el hermano de Jan González, el director, y esta película se ambienta en 1979. En ella, la protagonista trata de sacar a flote su productora, su productora de cine porno gay, a la par que intenta recordar el amor de su amada, es una mujer muy caótica. Y bueno, a esto se le complica bastante porque un asesino comienza a matar a los actores de su productora. Y sí, a, además del, del suspenso que maneja, creo que también tiene por allí toques de comedia muy interesantes y tiene una estética muy bastante peculiar. Así es, muy buena también,
0: muy no,
1: Yo no la he visto, pero la verdad suena muy bien.
2: Está muy chida.
1: Bueno, pues uh, yo en esta fue la que más matallé, la verdad. También escogió una película que clasificaría más como biopic, pero sí tiene como sus tintes de, de suspenso. Supongo que muchas personas ya la han visto, se llama Código Enigma, es, es algo popular, del 2014, eh, uh -huh. dirigida por Morten Bildung, eh, en la cual pues se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial, y pues narra ah, contra el reloj que viven algunos matemáticos por descifrar códigos nazis uh -huh. y todos los problemas que... Que conlleva, ¿no? Eh, pues habla en sí, es, es como les digo, una biopic de Alan Turing, uh -huh. en la cual nos cuentan acerca de, de los sucesos más importantes de su vida, como su adolescencia, cómo fue desarrollado sus, sus artefactos, y lo que nos interesa ahorita, interesaría ahorita a nosotros, que al final de la película no quisiera spo spoileárselas, pero pues si no, no contaría como cine LGBT, pero pues es condenado por lo que denuncian como indecencia grave A denominarse homosexual Entonces pues al final de la película Porque en realidad la película en, Solo te dando como pistitas acerca de él sí. Pero al final dices No manches, o sea después de todo lo que hizo Todo lo que ayudó en la guerra Solo por ser homosexual es condenado Entonces dices, como en ese entonces e Incluso hasta la fecha A pesar de todo lo que puedes llegar a hacer Pues tu preferencia sexual puede marcar una gran diferencia En, en muchas decisiones que van a tomar sobre ti en la sociedad, ¿no? Sí, Gracias. más
2: en, ese, en esa época. Uh -huh. Exactamente.
0: Sí. Yo tengo osme. Nada me cierto, no me crean. <risa> <risa> no. Muy buena, muy buena. Me traje para el que <risa> <risa> Cine negro, es cine policíaco, ¿vale? No, es sí. tengo el de eh, la película del 2013. Este asesino, bueno, estos, esta serie de asesinatos que van surgiendo en un, en un lago donde hacen... Crossing cru, se llama? ¿Cómo se llama esa onda? Eso, ¿dónde ligan ahí? <risa> <risa> Luchín. Exacto. <risa> esa es mi película, Stranger by the Lair. Ok. ¡Uh, -huh, Un sencilla. clásico. Pues vamos con el romance. Otra categoría que está, la verdad, muy difícil porque hay un montón de películas, pero ¿qué eligieron, chicos? Así es, hay
2: un montón. La manera en la que tuve o hice ¿sí mi elección, bueno, entre todas las películas que pude ver que pude haber puesto en huella, <ríe> pensé en esta porque fue precisamente la primera temática LGBT que vi en toda mi vida, al menos que recuerde, se llama Weekend, Uf, y es, esta me, me agrada bastante porque nos recuerda que las relaciones humanas pueden llegar a ser muy significativas, incluso cuando son pasajeras, y tal como lo indica el nombre, se trata... De dos muchachos que se conocen durante un fin de semana, y es destacable la manera en la que se observa la intimidad y personalidad de cada uno y cómo estos crean un lazo muy estrecho. Creo que ya es una película súper, súper conocida, pues sobre todo en el ambiente, ¿no? <ríe> y amo
0: el soundtrack, la canción de Man. Mm
2: -hmm. Es muy, muy, muy bonita.
1: ¿Qué tienes, Beto? Bueno, digo, este Oscar. Por un momento creí que iba a coincidir con Beto, dije, maldición, ya vamos a tener otro, otra coincidencia. Pero sí, no, esa película... Eh, no, 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 no. <risa> no. Esta película me la recomendó Beto. Y entonces yo pues yo por eso creí que íbamos a coincidir. Se llama Hoy quiero volver solito. Este, ah. Es del 2014. Y está basada en un cortometraje del mismo director. Prácticamente es como la misma historia, sí, sí. pero extendida. El claro. cortometraje se llamaba Yo no quiero... Perdón, si ¿sí, Yo no quiero volver solito... Y le cambiaron el nombre a Hoy oh, Quiero Volver Solito. Y habla de unos chicos adolescentes, Leo, Gabriel y Giovanna, en la que Leo es invidente, es un chico invidente que va al, a la escuela y se apoya muchísimo en, en Giovanna, su, su mejor amiga. De repente llega Gabriel, un chico nuevo a la escuela, y pues empieza a ver como un romance entre Gabriel y Leo, lo cual trae problemas de celos entre amigos, entre problemas de bullying en la escuela y bla, 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 lo. pues los clásicos dramas adolescentes que algunos hasta la fecha podemos seguir acarreando, ¿verdad? Pero la película es muy bonita, es brasileña, habla como de ese amor puro, ¿no?, que puedes llegar a tener una persona que no se deja guiar por sus sentidos, sobre todo visuales, ¿no?, en la que pues te enamoras de la esencia de la persona y todo lo que te puede llegar a, a acarrear con ello, y pues es muy bonita yo, desde que la vi me enamoré de esa película y, y siempre la ando recomendando. Yo tengo sentimientos encontrados contra esa película
0: este Amo el cortometraje Y la película como que no me encanta Pero
2: bueno es que Puede ser que sí Como que sí de, sí Decae un poquito
0: Yo les tengo también este Beto mencionaba que que la primera película que vio De temática LGBT Yo también traigo la mía La primera película que vi eh, Se llama eh, Just a question of love es del año 2000 y es francesa y es una película que habla de un chavo que está en la universidad y tiene que hacer unas prácticas profesionales en un huerto que tienen y este se enamora de del chavo que está ahí, que es como el botánico del dueño del huerto. Y empieza una relación muy bonita entre ellos, pero oculta porque... No eh, cómo se llama ahorita en este momento. Laurent, Laudont, este no quiere decirle a sus papás que, que es gay, porque en su familia ya alguien se había declarado gay y lo habían expulsado de la familia, ¿no? Y se había muerto es solo, abandonado y nadie hablaba de él, ¿no? Entonces él tenía como miedo de que pasara lo mismo. Mientras que por su parte Cedric trata como de forzarlo a que les diga quién es o a sea, su familia porque él no quiere vivir ocultándose y entonces empiezan ahí como los conflictos entre ellos, ¿no? Esa película me encantó porque tiene... Yo me, yo, yo me dejo guiar por las escenas, ya sé, pero es que eh, tiene una escena que me encanta de, de, de la madre de Cedric, algo que me impactó a mí en aquel entonces porque era como... Diciendo que los gays éramos muy egoístas, ¿no? En el sentido de que le pedíamos y le exigíamos a la gente que los aceptaran en automático Cuando nosotros mismos tardamos muchos años en aceptarnos a nosotros Y esa frase fue como de, ¡Oh! Me llegó en su momento y dije, tienes toda la razón Voy a ser mucho más comprensivo con las personas cuando les cuente
1: Oye, sí, sí está, está muy buena esa frase
0: pues es verdad, dices, o sea, tú te tardaste 18 años en venir a decirme que eres gay y que en un segundo te diga qué chido, felicidades, pues no, o sea, también dame tiempo a mí, ¿no? También les voy a pasar. Sí, es, verdad.
2: Eso. es una triste verdad, nunca me había puesto a pensarlo de esa manera.
0: No, yo, yo de verdad esa película la amé y es de mi, es mi, es mi película, la tengo en la lista de mi top ten, en el número uno por eso, ¿no? Porque me, me, me hizo como también entender a los demás, o sea, sí, que chido, tú te tardas 18 años en entenderte, entonces dale chance a los demás de que te entiendan, ¿no?
1: Oh, oh. Sí, tiene Ay. mucha razón, sí. sí. No es regaño.
0: <risa>
1: <risa>
0: Oigan, otra, otra otra categoría súper difícil, creo yo, no sé ustedes, animación.
2: Sí, sí, la oh. verdad es
0: que sí, sí
1: fue difícil.
2: Muy bien, en el, la cuestión de la animación, sí, fue pues, ...muy complicado elegir... ...porque se venían a mi mente... ...sobre todo cortometrajes... ...uno o dos... <ríe> ...y como y película como tal... ...no se me venía ninguna a la mente... ...sabemos que es reciente... ...esta inclusión de personajes... ...que normalmente son secundarios... ...y bueno... ...yo elegí para Norman... ...película del 2012... ...en la cual Norman... ...un niño incomprendido... ...que tiene el don de hablar con los muertos... ...es relegado por su comunidad todo esto hasta que una horda de zombies invade su pueblo y él será como la única esperanza, ¿no? Y la razón por la cual elegí esta película es porque es una de las primeras, al menos de las más comerciales, que incluye un personaje gay. Y es uno de los personajes protagonistas y que se sale un poquito del estereotipo gay que normalmente se tiene en cuenta. Y creo que al menos eh, esta complejidad a la hora de eh, pensar en animaciones nos hace ver, nos hace darnos cuenta que hace falta pues más cine, temática y, y particularmente en, en este género, en la animación. Sí, sí,
0: sí, efectivamente es mucho más predominante los, los cortometrajes al respecto. ¿Qué tienes tú, Oscar?
1: Sí, pues, al igual que ustedes, yo también batallé bastante y debo confesar que yo puse un cortometraje. Al final no no pude encontrar una película como tal. Venga, ¿cuál? Espero que no repitamos. <ríe> se llama In a Harvest o en, ah, claro. en, en español eh, Un lácido. En Un lácido, perdón. Uh -huh. eh, también es nueva, es de 2017. Y habla de este romance en, en una escuela entre un niño que se esconde para para ver a, a, su, a su ser querido, ¿no? Al, al otro chico que le gusta. Pero a pesar de que él intenta esconderse, pues su corazón, que pasa a ser un personaje de la historia, pues se niega, ¿no? Y hace todo lo posible por llegar a ese chico. Entonces, pues es un, un corto muy bonito en el que se habla como de este amor infantil. Eh, como dice Beto, la verdad, yo, yo no he visto como mucho, mucho cine, porque generalmente el cine animado pues va muchas veces dirigido a niños. Entonces es como un problema que no sé por qué la sociedad tiene en el que no, a los niños no les muestren o no, a los niños no les inculquen cosas y pues no, no va por ahí, yo creo. Sí he visto que se ha empezado como a meter personajes secundarios o incluso en el fondo casi que en donde no se vean, pero de alguna forma como intentárselos meter a la gente, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, yo, yo me acuerdo haber visto cuando estaba viendo Toy Story 3, luego, luego yo identifiqué a una pareja homo maternal que llevaban a una niña a la guardería o también me acuerdo okay. mucho de esta parte que hablaban de darle a Elsa, la de, la de Frozen, una una novia, ¿no? Pero muchas veces veo como las críticas de, no, en las películas no se metan, o okay, que a mis niños no los toquen, o cosas así. Entonces, <risa> pues sí, yo creo que sí es difícil, pero poco a poco se ha ido como intentando meter eh, discretamente a, a las familias y a las, los personajes homosexuales o pertenecientes a, a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues sí. sí hace falta mucho más cine, quizá poco a poco se ve como adaptando la sociedad a esto, pero pues esperemos que en un futuro haya más animaciones que comentar al respecto. Sí,
2: sí. y hay animaciones que no son dirigidas propiamente al público infantil, sino a un público más adulto, y aún así es poco lo que se encuentra de claro. la animación sí, LGBT. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo tengo uno que es también un cortometraje que se llama Dirty Paws, o sea, garritas sucias, es del 2015 y habla de un hombre lobo que tiene un novio. ¡Ay, sí! ¿Sí? Un vampiro. Ah, no. <risa> pero ya, lo, ya, lo, ya lo recuerdo, sí. Es muy bonito, sí, porque en una, en una llena lo amarra para que no se escape, pero se escapa y se lastima su patita y lo cuida. Muy bonito, muy bonito. <risa> y no lo ataca, obviamente, porque lo ama en el fondo. No, <risa> no repetimos y eso que hay muy poquito pero creo que mencionamos todo lo que hay
2: ahí debe, haber, debe haber otros pero sí,
0: ojalá. <ríe> alguien sabe de algo más que nos que nos escriban y nos diga qué más hay pasamos entonces al documental
2: perfecto yo para documental puse uno muy clásico yo creo que de los más vistos eh, de 1990 Paris is Burning al cual llegué gracias a una lectura de la carrera de Judith Butler, <ríe> y este pues fue firmado en la segunda mitad de los ochentas, es una mirada directa y fuerte a la comunidad gay de Nueva York, sobre todo a los sectores más marginados, ya sabemos que ahí pues, se ve como también la época dorada de los bailes track, uh -huh. eh, y hay unas cosas muy, muy interesantes y también muy fuertes de ver.
0: No le he visto, pero sí me lo han recomendado mucho. Fíjate, sí si, si tengo ganas de echarle una de un
2: ojo. Sí, está en Netflix y está hasta en YouTube, me parece.
1: Ah, ok. No, habrá que verlo. Dura. Ok. <risa> pues yo puse La muerte y la vida de Marsha P. Johnson. Uh -huh. eh, el documental pues es del 2017. Y pues, como su nombre lo dice, abrazo sobre, sobre Marta P. Johnson que es una activista transe transexual que murió misteriosamente, entre comillas, en, en Río de Hudson, en Nueva York, y las autoridades lo decretaron que fue un suicidio. Entonces, pues la comunidad estuvo totalmente en contra de, esa, de ese decreto, en el que ellos decían que la persona era, pues evidentemente una persona feliz, en la que el suicidio, pues, sería difícil de, de que ocurriera. Y pues en sí el documental habla de, de la problemática que vive la... La, la comunidad trans de hecho hay una parte que a mí pues me llamó mucho la atención en la que una, una persona decía ok pues luchábamos juntos la parte privilegiada de la, de la asociación obtuvo su matrimonio gay se dieron la vuelta y nos dejaron atrás y a la comunidad trans ahorita nadie nadie nos hace caso entonces sí es cierto ¿no? yo comentaba hace algún tiempo con un amigo el porqué de las letras de toda la LGBT+, más yo le decía, es que no se trata nada más de identificarnos con una letra, sino de, de decir que existe una problemática diferente para cada una de las personas que se identifican de tal manera, ¿no? Entonces, no porque ya exista como el matrimonio gay o ya haya algunos derechos que, que podamos disfrutar, eso no significa que toda la sociedad o toda la comunidad los esté disfrutando o se les vea de la misma manera. Quizá a lo mejor ya, ya se empiezan a, a, a meter personajes gays a la sociedad, pero una persona transexual, transgénero o travesti todavía no es como bien vista y, y, pues, no debería de ser así. Así es. Eh, yo traigo un documental,
0: este, no sé si lo vaya a pronunciar correctamente, no, no hablo portugués. Eh, Pizza trasvesti es del 2018, vino a ambulante el año pasado, a la gira de ambulante del año pasado y habla de eh, la cantante transgénero eh, Linda Quebrada, que usa su cuerpo y sus presentaciones para combatir el sexismo, la homofobia, el racismo, porque es una una mujer transgénero negra. Entonces es muy interesante, la verdad, es, es, fue una sorpresa, ¿no? Yo, yo, yo tenía que estar ahí porque estaba controlando el evento, pero pero la verdad es que de pronto como que me, me, me llamó mucho la atención y me, me clavé viéndolo y hubo muchísima gente, a todo el mundo le gustó, entonces es muy, muy muy recomendable. Ese sí no sé dónde lo puedan encontrar, pero sí tienen la ¿no? oportunidad.
1: Claro. ¿No? Ahora que buscarlo. <risa> Exacto, sí, porque es muy, muy bueno. Sí, ahora ¿habrá, ¿habrá que verlo.
0: Perfecto. Claro que sí. para, para cerrar, la última categoría, acción o fantasía, también no es medio complicada, ¿no? ¿No? O, o, o solo yo batallé. También es bastante
2: complicada porque no es no son géneros que pues en el cual se desarrolle mucho la, la en los cuales se desarrolla mucho la temática LGBT, que sí. sí. Ya hemos ido más por el lado de la fantasía, que es lo ¿Mm? que veo un poquito más a veces. Está este título que es Federación Sauvage, los chicos salvajes de 2017, de Bershaw Mandico, la cual se podría considerar ya una cinta de culto. Es una, una película muy, muy rara, muy extraña. Aborda un viaje surrealista, plagado de fantasía, en el cual unos jóvenes son llevados al tamar con un estricto capitán, muy excéntrico, por cierto, tras haber cometido un violento crimen para purgar estas acciones y tratar de convertirlos en personas de bien. En este filme se exploran, entre otras cosas, el homoerotismo y la idea de que un futuro feminizado podría evitar las guerras y conflictos. La verdad es es un poco denso, quizás no, no sea como para todos los gustos, pero es bastante interesante. A mí, a mí me encantó.
0: Muy bien, habrá que checarlo. Oscar, te va,
2: te toca.
1: Okay. Ah, pues yo también la batallé bastante, pero más que nada batallé para ubicar la película, porque en realidad la película puede entrar dentro de diferentes categorías. No sabía si ponerla en comedia, en terror o, o en dónde. Sí. Y pues al final de cuentas, como me faltaba una en fantasía, dije, bueno, pues la vamos a poner aquí porque también encaja, la verdad. Y pues está hablando de de un clásico que no podíamos irnos a mencionar, que es The Rocky Horror Picture Show. Uy, claro,
0: la claro. película
1: data desde 1975. Y nos habla de el doctor Frankenfutter, no sé cómo se pronuncia, okay. y su castillo y su todo su cuartel de transilvanios que vienen de otro planeta. Mm -hmm. El doctor es un travesti transexual. Y por azares del encino llegan Brad y Janet, dos, dos recién casados. Entonces les toca todo el espectáculo que se está viviendo, porque el doctor acaba de, de crear un nuevo ser llamado Rocky Horror entonces es todo todo un drama toda una comedia todo un como te digo está ubicado en diferentes géneros y pues al final todo esto resalta todavía más por el hecho de que es un musical entonces <risa> sí. la verdad es que la música es muy buena una de mis canciones favoritas se llama time warp y amo escucharla cuando me estoy bañando cuando estoy haciendo cháter cuando porque la verdad es muy <risa> divertida la canción y pues la película, hay varias referencias es, es Como les digo, es muy popular Yo he visto, por ejemplo, las ventajas de ser invisible Le hacen un apartado También creo que hubo un, un especial en Lee Entonces, o sea, la película A pesar de que es vieja, no deja de estar en boca Entonces, es, pues es un clásico de Que no podemos perdernos Sobre todo al hablar de, de cine LGBT Yo traigo otro cortometraje Batallé un sí. poco Pero este
2: con...
1: <risas> Me gusta
0: mucho además Se llama Sauna de Death o sea, ya desde el título, <ríe> es, de <saber. ríe> es, de, es de un chavo. Y además es, una, es un corto muy interesante porque es un, realmente una crítica social a lo superficial que puede ser a veces el ambiente eh, gay. Eh, habla de un chavo que va a un sauna gay, nada más superficial que un sauna gay. Entonces, <ríe> de pronto todo el mundo se empieza a volver zombie. Y el único chavo que no se ha vuelto zombie junto con él, es un chavo que lo trató súper bonito, pero que él no le hizo caso porque no es de su gusto, ¿no? Y entonces juntos tienen que sobrevivir a eso y, y este bueno, ya, véanlo, no quiero arruinarles el final, pero al final como todo cuento de hadas se soluciona con un beso de amor ah. <risa> Final feliz Final feliz, exactamente, está en YouTube lo pueden encontrar así fácilmente, entonces pues ahí está mi aportación a la fantasía vamos a ver los resultados chan 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 750 hay un empate entre ustedes dos 750 puntos No a muchas... es es que creo que hay como mucho material de donde jalar La verdad es que hablar de, de cine LGBT es muy vasto eh, Seguramente nos reclamarán porque Faltaron como más películas De, de otro tipo de de, um, de orientación Que no sea más allá del homosexual Disculpen este, sí tuvimos una este, eh, Telma, Telma, Telma villa Transvesti Es que es como muy vasta ¿no? La, 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 las películas LGBT Sí
1: Sí, pero de todos modos sí se ve muy cargado a la parte que, que, que hace falta como más, más cine de las demás letras que, no, que nos complementan.
0: Totalmente, totalmente. Y sí, yo eh. a visibilizar más. Claro, estoy totalmente agra eh, agradecido con ustedes por no haber mencionado conmigo Your Name.
2: <risa>
0: totalmente. <risa>
1: <risa>
0: Para que vean que hay más películas más allá de esa, hay una vasta va a quedar. Eh, muchas
1: gracias qué tal cómo se sintieron se divirtieron
2: bastante
1: sí la verdad es que sí no pues gracias a ti por invitarnos fue muy muy grato no, es muy
2: agradable platicar entre amigos jugar pues con algo de lo que más nos gusta que es el que es el cine muy bien pues muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación
0: ya este me despido. Eh, sin al final recordarles las, las, nuevamente las redes sociales de, del podcast. Sin encuadre podcast en Facebook. Sin encuadre guión en bajo podcast en Instagram. Mis redes sociales Alejandro Rawan en todos lados. Nos vemos la siguiente semana. En esto que es wey cha.